0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙振，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百二十集，《螳螂捕蝉，黄雀在后》一。现在。我们来说说另一桩关于崔杼的家事。吴厩这个年轻人原本不是崔家的，他的父亲唐公是齐国唐邑的大夫，母亲东郭姜是东郭偃的姐姐，因为嫁给了唐公，所以又被称为唐江。唐公死后，崔杼娶了唐江，吴厩便跟着母亲来到了崔家。任崔柱做了继父，并且跟舅舅东郭衍一道成为了崔柱的家臣。崔柱的原配夫人死得早，给他留下了崔成和崔强两个儿子。唐江嫁给崔柱后，又给他生了崔明。按照嫡长子继承制的原则，本来应该由崔成来担任家族的继承人，但是崔成自幼体弱多病。加上唐江深得崔柱宠爱，崔柱便废除了崔成的继承人地位，改立崔明为继承人。崔成对这一安排倒没什么太大意见，毕竟身体状况摆在那里了，也没必要硬撑着。但是他向崔柱提出一个要求，将崔地封给他，作为养老的地方。崔帝是崔氏家族的发祥地。崔成的要求显然有点过分，但崔柱还是打算答应他，当作是对剥夺他继承权的补偿。但是，当具体经办家族事务的吴舅和东郭衍得到这个消息时，他们都异口同声地表示反对。这怎么行？崔地有崔氏家族的宗庙，只能够归宗主所有。吴舅理直气壮地对崔柱说。所谓宗主，当然是指崔家未来的主人崔明。从血缘关系上讲，吴舅与崔成、崔强没有任何瓜葛，和崔明却是同母异父，当然要向着崔明，保护他的利益。崔柱觉得吴舅说的也有道理，便将这事儿给搁了下来。崔成、崔强兄弟火冒三丈，他们觉得父亲的做法很不可理喻。无舅是什么东西啊？他连崔家的血脉都沾不上边不过是一个寡妇带过来的拖油瓶罢了。崔家给他一碗饭吃，让他人模人样的当个家臣，已经是很大的照顾。他凭什么对崔家的内政指手画脚呢？还有那个东郭衍，本来只是个车夫，因为把姐姐嫁给了崔柱，便堂而皇之的洗脚上田，当上了崔家的内务总管。他能够把自己的本职工作做好就不错了，居然也敢在崔柱面前胡说八道，挑拨他们的父子关系。兄弟俩越想越觉得委屈，便跑去找庆丰诉苦，将家里的不平之事一股脑向庆丰道了一遍，说：“他老人家的为人您是知道的，只听得进吴舅和东郭眼的话，别人都说不上话。”这样下去，我们担心那些人会害了他老人家。自从齐庄公死后，齐国就是崔庆两家的天下，而庆封的这场富贵，又是拜崔柱所赐。因此，这些年来，庆封对崔柱都是言听计从，视为父兄。按理说，崔柱家的事儿，庆封也应该关心一下。但是，自古清官难断家务事，何况是。齐国第一权臣的家务事，听到崔氏兄弟这么说，庆风也不便于当场表态，只好安慰他们：“你们先回去，我考虑一下。”崔氏兄弟走后，庆风将自己的家臣卢蒲弼找来，把崔家发生的事给卢蒲弼说了，然后询问他的意见：“您说的那个人，不是弑君之贼吗？”卢蒲弼大大咧咧地说。庆丰吓了一跳，连忙做了一个虚的手势，示意隔墙有耳，要卢普毕不要乱说话。我说的是事实啊！卢普毕不理会庆丰的紧张，接着说：“他犯有弑君之罪，就是国君的仇人。现在家里又闹矛盾，那是上天将要抛弃他了。您有什么好操心的呢？再说了，崔氏被削弱。”那是庆氏将要崛起的征兆啊！最后一句话说得庆丰怦然心动。是啊，如果崔柱家里发生内斗，崔氏的势力必定遭到削弱。到那时，庆氏趁势而起，何愁齐国不是庆氏的天下？就让崔家去乱吧，我瞎操什么心呢？过了几天，崔成和崔强又来找庆丰。这一次，庆丰干脆火上浇油，说：“只要是有利于他老人家的事儿，我都会去办。去去无舅和东郭衍又算得了什么？你们尽管放手去干，若有危难，我自会出面帮助你们。”说完这席话，他拍了拍兄弟俩的肩膀，用一种近乎诚挚的眼神看了他们一会儿，又说。我深受崔家的大恩，如果能够报答一二，此生也就无憾了。收到庆丰开出的空头支票后，崔成和崔强的心中便有了底气。公元前五四六年九月，兄弟俩发动军事政变，在崔家的议事大厅上公然刺杀了吴旧和东郭延，然后带领武士向内院进攻，准备向崔柱讨一个说法。崔杼是什么人？他是靠耍阴谋起家的人。齐国的两代国君齐灵公和齐庄公都是死于他的手下，他怎么会不知道讨说法意味着什么呢？他没有做任何不切实际的幻想，马上命人驾车准备逃出府邸。事发突然，家里的人都被外面的动乱吓坏了，个个慌不择路，一哄而散，只有一个养马的还在坚守岗位。替崔柱套好了马车，然后由一个贴身的宦官驾着马车往外冲。求列祖列宗保佑，如果崔氏有福，就让这灾祸仅仅降临到我身上吧。崔柱暗自祷告。他逃出自己家，转了两条街，迎面就遇到了庆丰和他手下的武士，他们都全副武装到牙齿，黑压压的，足有一两千人。崔氏和庆氏有如一家，是谁胆敢作乱？我来为您讨伐他！庆丰威风凛凛地站在战车上，也不待崔柱回答，大声喝道：“全体将士听令，讨伐敢于犯上作乱的崔氏逆臣，格杀勿论！”听到“崔氏逆臣”四个字，崔柱的脑子里立刻闪过一个不祥的念头：庆丰如何能够预知崔家有乱？这么快就调集人马前来搭救呢？但是，已经轮不到他来思考了。只见卢蒲鼻将手中的宝剑一挥，庆氏族兵同声喝道：“诺！”便向崔府杀去。崔成和崔强万万没有想到庆峰会来这一手，连忙关起门来迎战，但是很快就被卢蒲鼻攻破了。庆氏族兵闯进崔府，不分青红皂白，见人就杀。崔成和崔强来不及逃跑，死于乱军之中。唐江上吊自杀，只有崔明翻出围墙，躲到墓地之中，才侥幸躲过一劫。后来他又辗转逃到鲁国。而那些没被杀死的崔家男女老少。统统被卢仆就以谋反之罪抓起来带走，送到庆丰府上去做奴隶。做完这一切后，庆丰便派卢仆毕向崔柱报告，乱臣贼子已经伏法，现在您可以放心回家了。卢仆毕亲自驾车将崔柱送了回去。这时的崔府只剩下断壁残垣，空无一人。在这座曾经辉煌的府邸中，发生过诸多影响齐国历史的大事。当年，大子光被齐灵公发配到齐国东部，又偷偷回到临淄，就是藏匿此处，伺机发动政变，当上了国君。唐江与齐庄公私通，多少次松风午后，花前月下，他们不避人耳目的公然调情。在这里给崔柱送了一次又一次绿帽子，而崔柱终于无法忍受，又是在这座宅院中埋伏兵甲，将齐庄公送上了不归之路。现在，崔成和崔强倒在血泊之中，唐江成为了孤魂野鬼，崔明不知所终。这一切，仿佛给崔柱开了一个大大的玩笑。当天夜里，崔柱找了一根绳子，将自己和唐江吊在同一根房梁下，结束了自己充满阴谋和冒险的一生。崔柱的死无疑是庆丰所期盼的结果，但是，如果从整件事情的前因后果来看，崔氏兄弟与吴救的矛盾是最初的诱因，卢蒲币对庆丰的点拨是关键的推力。至于庆封本人，似乎并没有起到太明显的作用。换个说法，庆封虽然靠阴谋诡计击垮了崔杼，但那主要是卢蒲婢的功劳，与他本人的政治手腕没有太大关系。公元前五四五年夏天，齐、陈、蔡、北燕、齐、胡等诸侯联袂前往晋国朝觐晋平公。齐景公出行之前，庆封明确表示反对，说：“我们并没有正式参加宋之盟，为什么要去晋国朝觐？”听到庆封这样说，齐国的群臣都面面相觑，齐景公也哑口无言，不知道说什么好。也许大伙心里都在想：这庆封难道是天外来客，不安世事吗？但是谁也不敢发表异议。因为自崔杼死后，庆封一家独大，大权独揽，连齐景公也要看他的脸色行事，又有谁愿意去触他的虎须呢？最后还是陈虚无站出来说：“先考虑如何应付大国，再考虑财货，这是合乎理的。”小国侍奉大国，即使没有参加大国组织的活动，也要顺从大国的意图，这也是合乎理的。以我们现在的状况，敢背叛晋国吗？就算我们没有参加宋之盟，重丘的会盟却是不可以忘记的。请您务必让国君出行。这样啊，想不到庆丰倒也通情达理。他略作思考说：“就照你的意思办吧。”大伙这才醒悟过来，感情这庆丰根本就不通政治，只是在那里瞎胡闹呢。没过多久，庆丰就将国事交给儿子庆社来处理，自己则带着妻妾和财产跑到卢蒲丕家里，成天喝酒打猎，过起了愚公的日子。既然是想当愚公，待在自己家里就很舒服，为什么非要跑到卢蒲丕家里去呢？说起来也是一桩奇闻。原来庆丰有个非常特殊、前卫的爱好，喜欢跟别人交换妻妾来玩乐，也就是所谓的换妻。这个爱好口味太重了，只有卢蒲婢与他臭味相投，两个人玩得不亦乐乎。庆丰嫌来来回回太麻烦，所以干脆搬到卢蒲婢家里，过起了换妻的日子。虽说将国事交给了庆社处理。但庆封仍然是齐国的首席重臣。没过几天，朝中的大夫就跑到卢蒲婢家里来向他汇报工作。庆封在卢蒲婢家里发布了一道命令：那些因政治原因而流亡在外的齐国人，如果得到崔杼余党的消息，只要前来报告，就可以将功抵罪，回到齐国。这道命令自然是为了收买人心，而且很有可能是出自于卢蒲婢的建议。不久之后，当年因为崔杼之乱而逃亡在外的卢蒲鬼便回到了齐国。卢蒲鬼是卢蒲婢的同族，通过卢蒲婢的介绍，担任了庆舍的家臣。庆舍很欣赏卢蒲鬼，将女儿嫁给了他。有人对卢蒲鬼说。男女结婚要区别是否同性，你却不必同宗，这样恐怕不好吧？庆氏是江姓，卢普氏也是江姓，按照同姓不婚的原则，本来是不可以结亲的。卢普鬼却不以为然地说：“同宗不必我，我为什么要避同宗呢？这就好比赋诗的断章取义，我按自己的需求去理解就是了。”管他什么同宗不同宗，卢普鬼当了庆社的女婿，两个人的关系就更密切了。他对庆社说起了当年跟他一起逃亡的王和，庆社便让王和也回到齐国，让卢普鬼和王和都当了自己的贴身警卫。庆丰父子如果稍微有点政治敏锐性，就应该觉察到不对劲儿。卢普鬼和王和。都是齐庄公的亲信，因为齐庄公被杀才流亡在外。而齐庄公死后，崔庆两家专权，齐庄公的旧臣对他们无不恨之入骨，怎么会突然改变立场，心甘情愿地当起了庆氏门下的走狗呢？种种迹象表明，一场针对庆氏家族的风暴正在酝酿，而幕后推手不是别人。就是那位成天与庆封玩换妻游戏的卢蒲婢。按照齐国的规定，清大夫在朝中办事，由公家供养伙食，标准是每人每天两只鸡。齐景公当朝的时候，政局先后由崔氏和庆氏把持，公家政治荒废，连管伙食的人都敢于贪污腐败，私自将两只鸡换成了两只鸭。传菜的人知道了。干脆连鸭肉都私吞掉，只端上肉汤来。可怜那些大臣在朝中办了半天事儿，只喝到点汤汤水水。可大部分人仍然是敢怒而不敢言，只有子雅和子伟两个人站出来表示了愤怒，发了一通牢骚。